1: 的早安，欢迎来到一月十一号星期三的全球串联早安新闻。今天早上小鹿在一个异异国，所以他的行程是没有办法来加入我们。但是我会跟大家一起度过早安新闻的时间。那小鹿应该明天就会回来加入我们。今天早上要跟大家聊的一个社群题呢，嗯，是。哦， 我这(笑)样讲应该大家还是猜不出来小鹿在哪 里， 就是要让大家这样猜不出来。就是 呢， 这个消息是来自两个听友传给我 的， 那这两个听友都是很关注餐饮的听 友， 那两个听友都跟这个国家很有关 系， 但我就先不公布是哪一国的听友传给我的。但总之要讲的 是， 我们之前算是一个慢新闻提过的追踪吧。今天的社群关注到的是全世界排名第一 的， 或者说。在一个 The World's Best Restaurant 这个世界最佳餐厅的排名，曾经获得冠军的餐厅——丹麦的 Noma， 大家还有印象吗？我们跟大家聊过说，说哎，竟然有这样子一个排名，这是第一件事。第二件事就是哦，这家餐厅夺得第一的是在哥本哈根的这家餐厅，叫做 Noma， 算是一个国际级的大消息吧。就是呢，它在二零二零二四年年底要。熄灯，而且转型成一个 experiment kitchen， 那他好像说叫做 kitchen lab， 对，然后叫做这个厨实验厨房或者厨房实验室 kitchen lab。那二零等于二四年会明年底就要关闭了，但转型成实验厨房以后，二五年应该又会再继续。所以明年的最后一季冬天就会是他暂时短期内的最后一季。嗯、呃，他是在他的 Instagram。发布的啦，那我们之前在早安新闻聊过，为什么会提到他呢？那这家餐厅是因为，嗯，他近期要在京都办一个算是异地的实验厨房，还有一个餐饮计划。然后那个时候，翠翠跟我们分享是说，他这个消息出来以后，票很快就卖光了，但是并不便宜嘛。那总之，今天跟大家讲的是说，他们为什么要调整呢？他们中间16年其实就曾经关闭过，但隔了两年又在哥本哈根另外一个新的街区开张了。那他常常都是在世界前五十大餐厅的榜单前十名，啊、呃，连续的前两年，连续呃2 0 2 1年啦，就蛮近的年份是排名第一的。但他这个自我改造呢，是说嗯，就是想要做一些调整啦。他们要开始新的篇章， 2 5年是大型实验室。所以我觉得我自己看标题开始会很惊讶，想说啊，这是不是一个难过的消息？后来看一看，嗯，就是调整跟改菜单。<笑>就我我我我是一个我觉得呃理性中立的餐饮爱好者嘛。就我太太是一个 real foodie，I'm not a real foodie， 我不是真的饕客哦。我觉得有我身边有很多人是真的饕客，他们就是。会为了美食极致追求，非常非常关注餐饮类的东西。但我讲实话，我是因为喜欢跟我太太在一起，所以我才去喜欢美食的。它对我来说是一个 acquired taste， 因为我其实觉得很贵。<笑>这个讲出讲出一个心声了。好，那这就是我想跟大家延伸的一个题目啊。嗯，我觉得讲这题很危险，因为讲一餐多少钱叫做贵，其实很容易开战。我光是不久前去。东京吃了一个甜点全餐，翠翠介绍的嘛，我觉得非常好吃，那非常有意思。他在哈拉 r a 就是元素那边，嗯，怎样有意思呢？就是一整餐它是平跟平常的咸食的为主的全餐是颠覆的概念。那这样倒过来之后，等于主要都是甜食嘛。那这样吃完最后反而是配上咸点，我觉得哦很有趣。那现在重点是讲到价格，我覺得自己的个人只给朋友加的那个账号。写出来说什么什么，我觉得一餐这样换算下来不到两千台币，我觉得相当的优惠哦。Oh, 那只要关于这种定价跟价格，大家就会很有自自我的代入感了。马上就有朋友久没联络的朋友跑来留言说，一餐两千块很贵啊。然后我就觉得我好像某种程度上某种攻击到了谁，你知道吗？就就会觉得哇，哦，讨论这个真的要很小心啊、欸，就是关于价值判断，什么孰贵孰便宜。那我拉回来，现在跟大家讲，在 Noma 平常吃一餐大概要多少钱呢？大概根据近年的报道，大概要一万三千多台币，就是400多、4 4 0美元甚至以上。因为这个价格说不定在去年会不会又在往上涨，我不知道，因为这个报道好像是在之前一点点的报道。那 Noma 这样一餐，如果你花1万多台币，直接问，我觉得应该。如果直接，我觉得讨论不能直接说你觉得这样是贵还便宜，因为这样一问直接就炸开了。我觉得要去思考的是说，因为像所谓负担得起的人来讲好了，也分很多等级啊。你说是能够天天吃这样子吗？一个月花三十万餐费吗？而且一万三这样算算加起来是不止三十万，还是说九九吃一次？好，就是 affordable 也有分程度的嘛，负担得起也是有常常吃跟。你知道，九九好几年去吃一次，这落差是很大的。这个真的要讲起来就是伤感情了。好，那同时 n o m a 他又有自己的副牌，他另外又做了一个姐妹餐厅，叫一零八，那一餐就大概三千台币左右，就一百美元，所以它这个定价算下来就是四分之一。当然，你不能只看价格，你要看内容量，对不对？所以<笑>我要讲的是说，这种。到底贵跟便宜，它是相对。然后，如果对有一些人来说，他是把它当做一个意义重大，可一辈子就吃这一次的一餐，那那不是也很美好吗？就是很有一个标志性啊。就是 fine dining 的价格到底一餐值多少钱？这个对我来说，大概就相当于一幅画到底值多少钱一样的神秘哦。所以我只是想把这题抛出来，然后看看聊天室大家的想法跟感受吧。对啊，就是如果我觉得这种讨论最好，我自己的最近的心得是避免评论单餐这样的价格是贵还便宜啊、哦，因为单独这样看不太准啊。啊、哦，那最好还是不要公开的评论一餐多少钱，很便宜啊，或者很贵啊，这样来想好了，因为这样就很容易伤害到别人。应该要长远来看，还有每个人的生活习惯本来就不一样。好啦。那今天的轻松的社群题就先讲到这边。总之让大家知道 ，OK 这家餐厅。那我也没有规划要去嘛，近期内。可是如果你说一辈子有机会去一次的话，我会觉得，哎、欸，不错啊，好像可以看看。对，这是我自己很真实的想法，跟大家分享。好了，今天要来整理四题重点新闻。第一题，嗯，今天选的不算是很严肃，但是跟大家很直接的有关联，而且是要注意的，特别是第一题。第一题也要讲到的是，最近如果有国际旅游的大家，我知道很多人最近会开始要规划、要准备了。好，我们要讲到的是，世界卫生组织有一个呼吁跟提醒，另外美国的官员也提出了类似相关的呼应就是 WHO 世界卫生组织建议长途航班的乘客都要佩戴口罩。已经有算一段时间，算好一段时间，搭航班没有特别。强制应该说国际上没有推别强制，但是各个航班航空公司啊，可能规定不一啦。但是我们现在讲的是以 WHO 的角度，他又再次提醒新的呼吁。那为什么呢？因为要避免感染在美国快速传播的 Covid 19最新 o m e c r o n 密型变异株，叫做呃 XBB 1.5。五，全名是点一点五了。好，那之后讲快可能是 XBB 15。好，那好，以台湾的讲法 ，X 会讲叉嘛？好，所以是叉 B B 1.5 <笑>总之，这个变异株的传播力现在 H 呃 W H O 已经蛮关注的，觉得说变异株的传播力蛮强的，要注意。那美国的官员也是这样讲。总之，如果最近有国际长途的航班旅程的听友，也提醒大家、哦、要记得戴口罩。好，第二则则是中国跟日本之间的一个反制对抗。我们知道，从一月八号，中国就放宽了边境检查的，还有公民或者是入境旅客的一些要求规定。但是呢，有一些国家提出了反制或者是关注的策略嘛，包括日本。日本就说：“哎，要做核酸调查呀、啊，等等等。”结果中国的外交，还有嗯，应该说这个发放签证的单位。做出了一个反制措施，就是中国即日起即将要停发日本公民到中国的签证，而且官方很明白的说，这就是作为一个反应，反应日本方这边所作所为的一个应对。哇，这算不算某种报复性的政策呢？我们待会来多讲一点细节哦。我们听友当中应该也是有一些受到影响的。接下来第三题，我觉得算是一个。好消息，我看到是跟制作人说，我们一定要选进来，这是难得的关于大自然气候的一个人类经过反省跟努力之后，终于有望了吗？臭氧层有机会复原呢、欸，各位，这是一个很好的消息吧？就是蒙特罗议定书发挥效果了，如同科学家的预测跟呼吁，还有各国配合的结果，一些政策的调整，算是一个很好的气候政策改变的消息。我觉得很励志，因为代表说努力是有用的，所以我们待会来关注一下这个臭量层为什么机会复原呢？最后一题今天选到的是看一下台湾近五年人口迁移的地图，顺带补充题就是新生儿数量创下新低，这都是人口相关的题目。我们就先从 W H O 的提醒开始讲起哦。这个新的变异株它还是属于 c r o n 的变异类别，但它叫做 X B B。点一点五，目前在欧洲检测到发现的，说实在，路透社的报道是还很少啊，但是已经有出现增加的趋势，这是世界卫生组织的欧洲分布的官员在记者会上告诉大家的最新消息。所以，如果要搭乘长途航班的旅客，这样相对在密闭而且高风险、长时间的环境里面，建议佩戴口罩。而且，世界卫生组织算是对外广泛的。推广这项建议哦。那 XBB. 点一点五是目前发现传播力最强的亚型变异株。美国的卫生官员也在说到1月7号为止，这过去的一个礼拜里面呢，美国确诊案例里面比例蛮高的哦，有将近三成， 2 7 6都是感染这样子的新型变异株。但是大家当然还在看，说，哎、欸，他到底会不会成为最强势？这个我们没有答案，目前是还没办法判断，这个是还要再看，还要再看。那大家也蛮担心的，还好有一个疑虑呢。根据专家的回应是说，可以不用那么担心。有些人就会担心说，哎、欸，那我们现在的疫苗够吗？根据专家这边的说法是，目前现有的疫苗还是可以持续的预防重症、住院跟死亡的情况。但是值得持续关注，尤其现在国际旅行比较开放了嘛。那我知道还是有一些人非常的担心，跟非常的怕，所以特别提醒大家，我觉得不要过度恐惧，就是做好保卫的措施。因为有一些人是开开心心的出国去旅游，有一些人是必须要出差的国际移动，所以大家考量不同啦。总之，这边告诉大家 ，WHO 跟美国的卫生相关单位。公卫单位的官员都告诉大家同一件事情，就是要注意，要注意这个新的变异株。那么还好，我还我们都还在国际媒体上面没有特别看到其他很严重的报道，所以，但我觉得就值得关注，所以今天放在第一题告诉大家。尤其我们节目的听友非常的国际化，大家也很有可能有许多国际移动，所以我觉得很重要，一定要放在第一点先告诉大家。第二题来了，讲到这个。中国的对日停发签证这件事情，我一开始看到的时候，我就想说，这个好是来自中国驻日的大使馆宣布的消息，在昨天晚上的时间对外发布的，说即日起，就是今天已经开始了，中国驻日使领馆暂停审发日本公民附中的普通签证。你就想一下，如果你是一个日本公民，你要去。中国旅游的时候，或出差的时候，或者甚至探亲的时候，你要想一下，因为目前是普通签证会停发了，所以你本来是要去中国驻日的使领馆去申办的签证呢，现在停发。那所以现在相关的消息是说，什么时候回复呢？请等候通知，还不知道到什么时候才会回归。嗯，中国驻韩国的大使馆。我们连带的发布这个消息哦、喔，就是中国驻韩国大使馆是有宣布说发韩国公民附中签证，但是中方同一天又宣布说停发日本公民到中国的签证，来报复对于中国公民采取入境限制的措施。那他讲得很明白，中国外交部发言人汪文斌他在例行记者会里面说到說，说中国放宽了防疫措施以后。少数国家罔顾科学事实，还有本国疫情的实际状态，讲的是中国疫情的实际状态，仍然执意针对中国采取歧视性的入境措施限制。那中方就对此做出了反对，而且有采取引号对等措施。那现在很多相关单位，你说旅游单位啊，特别是日本国内的旅行社，现在也就不能受理这样子的案件，本来有一些代办嘛。所以就就停住了。那我们看看，中国要对抗的，或是采取所谓对等措施的是日本。日本是从1月8号有进一步的去强化管制，实施中国本土打击入境日本的旅客嘛？那要做什么呢？就是上机前72小时之内，三天之内要检测阴性的证明，要缴交出来。嗯，就有一个相对的门槛啦，对，制定出了一个门槛。嗯，讲到这个我，我我也想延伸一下，但对这一则新闻大概就是这个样子，就是一个新的消息的宣布，也看到中国用这个方式去做一些抗议或对抗，来回应这些所谓针对中国的国家或是边境管制的措施。但我自己的感受是，日本整体防疫，特别是边境管控，还是蛮谨慎的。像是从嗯台湾这边过去的话，你有打三剂疫苗，但还是要。就算你有打三 G 仪表，你还是要把网络资料写好。呃，而且要在一个时间登机之前，还是起飞抵达之前多久写好，不然那个系统就会先关闭了。像我跟我太太的状态就是，我们比较晚开始写，所以我们写到一半的时候，呃，已经审核资料送出了，可是不够早写完，所以到了现场还要拿小黄卡再走一个通道给入境的检查人员看一眼。他等于在现场审核通过以后再让你过，所以它是有分流的，是蛮嗯蛮严谨的。相比之下，因为我最近连续去了这两个地方啊，先去了日本，又去了越南。越南是完全不看，完全不看，就是完全没有问，完全也不用审核你的任何数位证明什么的。那在我们在办签证的时候也没有要求，所以。完全没有打疫苗的人，但是当然，越南签证现在蛮难办的，我讲实在，而且费用很高，也不只是台湾，就是很多人都在很多国家都在反映这件事情，所以各有状态啦。但我一定延伸也太趣味了，我就听到我朋友在越南工作啊，他有一个同事要去日本出差，因为现在日本应该说也不止现在，日本跟越南其实一直以来的商务往来算是蛮密切的，那。他他只有打两剂疫苗，怎么办呢？他们他们同事就在想办法，就是说啊，那你就是去医院补一下第三剂啊，等等等。结果他们打去越南当地的医院，医院听完就说，嗯，可是我们的剂量不够诶。那我就直接帮你办一个证明，证明你有三剂就好了。打去的人傻眼，想说你是直接 offer 说帮我们开一个假证明的意思吗？那医院的意思就是说，对，就直接帮我们开一个证明。就是明明这个人没有打三剂，医院就主动说：“那我就帮你开就好啦，就解决你的问题啦。”我听到真的是哭笑不得哎、欸。后来这个同事就真的拿这个证明去日本了，就顺利的入境了。所以啊，我真的是觉得有的时候这些政策，你懂吗？就是工位有他的官员啊、官方啊、高层级的考量，但实际执行的人到底怎么做，又是另外一回事、啊、好啦，这算是一个比较。生活的补充，但是呢，啊，这个你说要不要什么就责或法律责任？我不知道，我管不到越南但讲回来，我就是说这一题的延伸，稍微跟大家轻松一点聊。总之，中国用这个方式去反制一些相对应的措施。好，接下来第三题，环境的好消息跟大家讲一讲，蒙特娄议定书似乎发挥效果了，这是一个科学评估的提出。就是说，在1987年的时候，哇，一讲竟然 Montreal Protocol 这么久吗？ 1 9 8 7年的时候，有将近两百个国家同意这个蒙特楼议定书，就是 Montreal Protocol， 说要禁止特定化学物质来扭转臭,臭氧层受到的损害。那将近两百个国家嘛，这其中参与的有两百多位，有超过两百名科学家，应该说到现在的新的评估。总和有这么多的科学家去研究，发现说这个议定书如同当年的预期，发挥了效果，而且呢，跟之前估的是差不多的。我觉得这对科学界来说是一个好事啊，就是说这些呼吁、这些提醒、这些作为真的有帮助。好，那法新社的采访报道，法新社去采访到剑桥大学的教授，他是一个很特别的一个单位，叫 Scientific Assessment of。Ozone depletion 专门在研究臭氧耗损的科学评估，他是作为一位共同主席，他叫做 John Pyle。John Pyle 他就告诉法行社说：“臭氧层正在复原，这是好消息。所以到底要多久呢？北极上空的臭氧层可能在二零四五年左右完全的复原。那南极这边耗损比较严重，它的范围厚度估算起来还要比较久，也会在二零六六年左右。”复原，其他地方的臭氧层复原大概是在二十年以后，所以接下来的几十年看下来，很有机会复原。OK， 实际上最快的是北极上空臭氧层是二零四五年，这样算起来也是要一个二十二年的时间，所以讲的是这个数十年啦。不过还是一件很好的事情，臭氧层是做什么？臭氧层可以过滤掉。大部分太阳短波的紫外线辐射啊，那这个辐射的问题是说，它对于我们生物体的去氧核糖核酸，就是、DNA， 有致癌的可能性。所以这些臭氧层，它够厚够广，它就可以挡掉这个太阳短波的紫外线辐射。另外呢，对臭氧在在臭氧层，他们就待在那里是好的。可是，在地球上地表上的臭氧。却被列在空气污染之一，因为它会加重你呼吸道的疾病，这个是要小心啊，不可不慎。我记得以前国中学到臭氧的时候，老师就一直讲说、啊，你不要看到臭氧就觉得是好的，就是因为很多人都会说，啊，臭氧，臭氧层，听到它是好像大家努力去修复嘛。不过臭氧，我好像看过一些生活中臭氧伤害到人的消息哦、喔，所以大家还是要注意啦。好，那呈现出来的就是。大家要继续的努力啦，因为从当年蒙特罗议定书之后，就已经停用了一些物质，到现在整体来说是有成效的，所以大家继续加油。当时就有定出标准，说要把一类的工业用气溶胶去逐步的废弃嘛。那这是在近期修订的蒙特罗议定书啊才在讲，所以大家都还是在缓步前进啊，可是是有帮助的。今天的最后一题是人口，好，我们来关注一下台湾本地的消息。台湾近五年的人口，嗯，我们看一下移入移出好了。大家猜得出来哪边移入最多人吗？就全台湾，如果我们看有，嗯，追查到嘛，或者户口有调查到的，我们看户口吧，户口有登记的调整。最多的，大家猜得到吗？哪里最多人变成新移入的人口呢？好像没有很意外，就是近年房价也大涨的竹北啊，竹北移入最多人。嗯，那我们来看一下人口迁入移入最多哦。好，另外连江县，连江县的北干。应该说，以比例上来说，连江县的北竿才是北竿乡才是人口增加最多的。那台湾本岛来说的话呢，是，呃，我们有看到新北市的林口区很多，另外桃园市的复兴区也蛮多的，花莲县封滨乡也不少，最后新竹县的竹北市也还蛮多。好，那我们来看，如果是以人口的社会增加最多的乡镇市区，还是就是以竹北一入了一万。九千多人，将近两万人哦、喔。那再来，我们刚刚讲的林口啊、淡水啊，因为有新市镇的开发，也有一些人移居。另外，社会增加率来说，我们看到每一季平均人口移入最高是连江县的北竿乡，再来就是刚刚讲的林口区，还有桃园市呃，就新北林口，还有桃园市的复兴区。那这些移入移出，通常就是很多因素啦，你说工作啊、念书啊、结婚啊等等。还有当地有没有良好的生活技能跟就业环境，就业机会可以让大家留下来，这些都是相对应的。好，那我们看到这是这样一些新的状态，一些新的移入移出的状态。那外移最多的是哪里？反过来看，外移最多是台北市好多区哦，大家搬走了。台北市新一区外移。大安区外 移， 松山区外 移， 中山区、万华区、士林 区， 这些都是我刚刚连续念下 来， 这些一二三四五六前六名都是台北市。第七名新北石 门， 石门水库的石门区。第八名又回到台北市大同。第九名中正 区， 全都前十名几乎都是台北市 啊！ 前十名有八名都在台北市 啊！ 啊， 另外最后其他是连江县的举光 乡， 也在前十名。所以只有新北石门跟连江县的举光是台北市以外，哎，其他八个都是台北市人移出去了，所以难怪大家也在担心或在讲说，台北市人变少了。好，那刚刚开题的时候，我跟大家说小小延伸的呢，是人口的副成长了。哦，就是今年新生，我前两天参加《天下杂志》的冬季论坛，也其中一个场次探讨到了，就是。人口老化啊、哦，台湾再两年要进入超高龄社会。其实我我之前有点排斥这个消息，你知道吗？就是觉得、就是、每次讲到好像无解，有什么好谈的呢？可是我觉得《天下杂志》的这个办论坛很好，就是他们用一种很正面要解决问题的角度，就直接请来政政务次长，还有内政部的长官，还有用媒体整整理资料的角度一起来谈，就是说 OK， 那国家现在做哪些事情去解决？那我觉得是有在推进不同的方向了，包括引法友善社区啊，还有增加该有的长呃長照的资源跟相关的看护病床数等等这些的资源。但我觉得也很大重重点就是那人口的出生率啊，另外就是嗯怎么让大家延长老年劳动的时间。我这样讲大家会不会觉得很去脉落化？呃，因为那天《天下》杂志也公布了一个很有趣的调查，就是台湾是全球前几名早退休的国家，我就深思很多哎、欸。然后在我们那个孵化器，就青年创业的群组里面跟大家大聊这一题，就是因为台湾我们从小好像就很鼓励，或是媒体是不是大家都在吹捧，就是啊，很会赚钱，早点退休，早点休息啊，想清浮啊，好像就如果你年纪大还在工作，就怎么了一样。对，但是我觉得要去思考的是说，不得已的工作跟有余欲去选择自己喜欢的热爱事情，后者的话，你根本就不觉得自己在工作啊，甚至你人家问你要不要退休，你就会觉得退休是什么，对不对？所以我觉得这些都是很值得思考，因为超过本来退休年龄六十五岁以上的人，可不可以对 GDP 有贡献，一定可以啊。那但是有没有这个意愿，又是另外一件事情。然后整个社会怎么看这件事情？那近年来看的话，新生儿的数量。已经低于14万了，就是根根据去年的去年的统计，就是十三万八千多位新生儿。那以政府国发会的角度，直接就是说，暂时台湾的这个人口老化的状态，不无法近期用新生儿的出生率拼出生率来解决嘛，所以才用其他的政策跟措施面去处理。那这当然是我们长期有在谈也很复杂的一个议题。嗯，所以就带在这边跟大家分享了，就是都是人口相关的，一个是人口的一入一出，一个是年龄。好，时间来到八点三十二分，今天星期三有 S M C 早科学的时间，接下来就会接到我们固定的全球串联的单元。就先让我来邀请 S M C Science Media Center 的执行长 Sne， 感谢 Sne 每个礼拜跟我们分享分析科学新闻。今天就再次邀请神内来到我们节目当中。神内早安
2: ，早安早安，好，早安
1: 早。你听到刚刚讲这个臭氧层的消息，你一定有关注到
2: 。对啊，而且我今天要讲的刚好也延续你最后一题，就是老年化的社会
1: 。
3: 嗯
2: ，我本来今天还有另外一个题目，想要分享呃气候法昨天通过了，所以你的、oh. 是我选气候法，就会 echo 到你刚刚臭氧层。或是我现在讲的这一题就 echo 到你刚刚讲老年社会，我觉得很开心。太
3: 好了，太
2: 好了。<笑>对对对，但我后来选的这一题是嗯，嗯，这两天在科学界发生的一个好消息，就是有一个有一款阿兹海默症的新药已经通过美国的 FDA， 也就是说它可以上市了。这样，嗯、那在美国上市的药名药品名称叫做 Lacembe。嗯，就它不管它的药名或是呃产品名都有点难念，但、嗯、呃 l a c m b 是拼 L-E-Q-E-M-B-I，Lacembi，Lacembi， 对。Canby, 对嗯那嗯、呃，这其实不是第一款通过的阿兹海默症的药物，之前就有通过，嗯、但是这一款不一样，是它是它的方法是呃清除大脑中的类淀粉蛋白来达到治疗的效果。而且这款药物在每一期的临床试验上，其实都有达到它的预期，是一款就是很值得期待的药物。嗯，那嗯、呃，类淀粉蛋白听起来就是有一点不知道他在干嘛。对啊，类淀粉蛋白
1: 是什么？
2: <笑>对，它在呃比较，它其实是一个在大脑中纤维性的一些呃堆积物。嗯，那它原本大家比较常讲的，它叫做 a B 塔蛋白，它其实是一蛋白质。那类淀粉蛋白就是 Aβ B 蛋白的堆积，它会在大脑中形成一块一块的。那有的时候我们如果查阿兹海默症的话，就会看到说哦，它有呃类淀粉斑块，其实就是、呃、A B β 蛋白堆积后一块一块
1: 。哦，所以它是阿兹海默症患者大脑会明显可以观察到的一个状态
2: 。对，没错。那、嗯、所以大家如果嗯。呃如果是阿兹海默症，去扫描他的大脑，最后会看到他大脑其实，在病程后期，他会整个萎缩。嗯，就是因为这个斑块在堆积的过程中，它会对神经细胞造成毒性。嗯，那在刚开始的话，会先看到 Aβ 蛋白堆积，随着病程加剧，就会慢慢看到另外一种蛋白叫做 Tau 蛋白，嗯，的堆积、嗯。那总之，这些蛋白的堆积越多，那就会越严重。嗯嗯、呃，这次的药物就是早期，它是先堆积 Aβ 塔蛋白，然后才堆积 Tau 嘛、嗯。所以如果可以早期就清除，呃呃，就是 Aβ 塔蛋白的堆积，它就可以有效的减缓，嗯，呃、阿兹海默症的认知功能的衰退这样子
1: 。所以类淀粉蛋白意思就是说，它在图像上看起来真的蛮像淀粉白白的这样子
2: 。对，看起来就是一块一块、一堆一堆的,白白的、哦，就是结
1: 块的这种粉状。感觉，视觉上像粉，所以叫做类淀粉
2: 。我其实我不太确定，<笑><笑>我
1: 觉得还蛮像的。我看图
2: ，<笑>但是他他他是觉的确是长这样。但是他、嗯、我现在不确定类淀粉它最后是什么变、哦哦哦、成这个中文名字。哦哦对，他的确就是这样的一块。如果大家去 Google 那个嗯板块的话，就是那、嗯、那个样子，没有错
1: 。了解。那刚刚讲到说这次的药这个新药让人振奋的地方是说它可以去减缓认知功能衰退。那什么是认知功能衰退？
2: 对他很明显的病症就是病人的记忆力会变差，而且是很明显的变差。嗯、其实我们在嗯长大的过程，我不要说变老，我说长大的过程，嗯嗯、其实我们的嗯。大脑的记忆力慢慢可能大家可能不只是记忆力啦，各种功能可能大家都会有感的，哎、欸，好像有点改变。
3: 嗯、但是这
2: 里的我讲的很,<笑>
3: 很委婉，很委婉是,是
2: ，<笑>对。但是在呃，如果是阿兹海默症的变患，是很明显的变差，哦、例如说他呃很难记住事情。如果我说的很难记住事情，就是你原本。不可能会忘记的事情，你就会忘
1: 记。比如说，就是跟你讲说记得买什么，你真的转一转头就忘了这种。
2: 对，但这这个应该还不算，因为我们可能
1: <笑><笑>我本人就会这样。<笑>对
2: 对对、okay. 對,对，这个很难记住。例如说，呃，你你不记得回家的路， oh, 这个就很严重。就是我其实是每天都要做的，而且他甚至我不需要有意识的记得的这件事，这、就、些是我们
1: 日常会觉得他是已经习惯到不行的事情。
2: 对，他会，他会忘记，嗯、那或是他会认不得人、嗯，他甚至有到后来会认不得镜子里面的自己，哦、因为他，因为他记得的是他年轻的样子
1: ，哦，就是他的长期记忆还可能保存，嗯、就是很久远的,远的反而记得，对、嗯，可是近期的记忆会变得非常，而且他没
2: 有办法产生新的记忆。嗯，所以它像我们人每天的面貌，其实是会慢慢慢慢的改变。嗯，所以其实我们每次看镜子，都是在重新输入我这张新的脸、嗯，跟昨天有点不一样。
3: 嗯，所以
2: 我我如果要认得我在一直每天都认得我镜中的自己，其实我必须要一直 update 我大脑中对于我自己这个样貌。哦、的的讯资讯嘛，对不对？嗯嗯,嗯，所以他不止不认得他自己，他可能也会不认得身边的人。嗯，那即使是最亲近的家人
1: ，这是最难过的事情。对，没错。嗯，对
2: 。那为什么？就是因为他大脑在呃这些内腺。呃 a b 它蛋白在形成以及堆积的过程里面，神经细胞会受损、嗯。受损之后，它就没有办法传递讯号，所以没有办法传递讯号，它就没有办法记得事情
0: 。然后它也
2: 没有办法再获得营养、嗯，那所以它就会慢慢萎缩。所以如果阿兹海默症的大脑最后就会看到它，嗯、呃，每一个就是呃，大脑里面有很多空隙，
3: 嗯,嗯,嗯，就是它已
2: 经不是我们看到很饱满的这样。嗯，那所以刚刚就讲这个疾病，它不只是对患者本身会影响，其实最难的地方是身边的人
1: ，随、嗯、着这
2: 个病程也会很折磨，这样
1: 。对，那这个新药，新通过 FDA 的药、嗯，它可以清除类淀粉蛋白嘛？对。那可是我们可以反推，说是类淀粉蛋白造成这个疾病吗
2: ？对，这是一个就非常好的问题。大家现在就是看到，其实就是这些。呃，蛋白堆积的越多，越严重。
3: 对，这是结果
2: 。对它其实比较是结果。嗯，那从比较大的视野来说是这样没有错，但是到底为什么会堆积这些蛋白、嗯？就真的大家想要处理的这个问题，但其实很难。啊、就现在知道的是它不是单一因素。嗯，所以他现在的药也不是阻止它形成 ，OK， 因为它这个形成是清楚，不是阻止它形成。所以这个形成它可能跟大脑发炎反应啊、血管的状态啊、代谢改变啊、氧化压力啊都可能有关。嗯，所以他现在大家会觉得他是一个共同改变的后果
3: 。嗯，但
2: 是一旦开始堆积，它就会受损。所以你就就、嗯、就是现在能做的事情就是阻止它堆积
1: 。哦，是一个延缓。的概念，
2: 对，啊、但,是但是
1: 因为延缓了，就真的可以让那个认知功能不会快速的衰退
2: 。对，而且他如果可以持续的阻止他堆积的话，他其实病程不会变得更严重
1: 。嗯，他现在是
2: A B 他先，然后才后来看到是陶，但是哦对，对对对、嗯，所以现在看到的是希望可以透过这个药物可以。其实我觉得，一来是改善病人的状态，嗯、二来是其实是改善家庭的负担。嗯,嗯，因为如果叫我们现在老化的社会来说，其实呃，年轻人一个人要负担的呃，要照顾的老人其实很多。嗯、所以如果可以想象，在这个整个老人的老年人的社会里面，如果他有很大的这种照护的、呃、负担或需求的话，他其实对于整个社会来说都会蛮需要一起。面对的
1: ，嗯嗯，我身边之前有一些长辈，其实都有遇过这样的状态。那当时看看着他们，就是进进程有点快，对，嗯。但是现在这个真的是一个好消息，有一个新的药
2: 。那但但是要早期
1: 、就是、哦,哦哦，要够早期对。对
2: ，我觉得这个早期发现有的时候是蛮关键的，嗯、就是关心老人家、嗯，但也不用太紧张，因为在这个本来的过程里面，他可能就会有一些功能不如以往
3: 。嗯，但
2: 是他那个如果有看到很明显的改变，那就要有警惕，然后跟就要带去看病这样子
1: 。嗯、比如说生活中蛮明显会感觉到说，哎、欸，他忘记的东西有点多
2: ，而且很奇怪，哎、这狗会忘，而、嗯啊、不是忘记拿东西了
1: ，不是那种小小的，就是啊，出门忘记带东西这种小小的。对，對嗯嗯嗯嗯，对，了解、嗯，就是早期发现，早期治疗，对、嗯，还是不变的
2: 。对，那他这次看到的就是。嗯嗯，有看到临床上很显著的改变。其实，在药的发展啊，从实验室，大家想，我们之前常常讲一些实验室里面的，例如说动物实验、小鼠实验，它其实要走到人类吃这个药，是中间过非常久的时间。嗯，那这个药，你说它是不是对每个患者都有效？嗯，那这个是要经过医师的评估跟诊断来配合、嗯，而且之前有一款阿兹海默症的药，它其实有很明显的副作用，像脑水肿。嗯，那最新的这款达可比，它相较之下副作用比较小，治疗效果比较显著。嗯，这是大家认为从一九九零年代以来，大家就会那时候就有一个类淀粉堆积假说。嗯、所以这个药有效，某个程度是对这个假说有提供了更强大的支持证据。嗯、很实际的改变、嗯。但是到底这个副作用以及怎么用药，然后它的效果怎么样，其实就会需要跟医师很呃明确的讨论、嗯。但总之很开心可以跟借这个全球串联早安新闻时段跟大家分享这个最新的消息
1: 。嗯，真的是一个好消息，谢谢斯内，谢谢
0: 大家，让大家
1: 知道这个。FDA 新通过的科学消息新知 The Can be 好，这个阿兹海默的新药通过，谢谢大家。好，那我们再来继续全球串联的连线，也谢谢 SMC 早科学，也谢谢 a 内。那全球串联，我们来看到已经有几位听友举手了，要跟我们分享他所关注跟整理的消息。看一下，邀请翠翠还有叶老师先加入我们全球串联的行列，待会再來邀请其他听友。翠翠早安。
4: 好、oh, ，早安。好，哎哎，其、欸、实要讲两个，一个就是因为刚刚你那个社群那个事实对，我原本其实我有做一点点的整理。那简单来讲，就是其实，嗯，嗯他们不可能就是那个什么经济，哎，金融时报，呃、啊，就是英国的那个金融时报，他们有，我可能一个原因是因为，其实，在去年金融时报就曾经算是踢爆嘛，就是其实现在在丹麦所谓的这一种高级餐厅，他们。对于劳工的剥削，也可能是他们想要关店重新经营的原因之一。因为其实我必须说，就是其实不只是在丹麦啦，其实其他的就是高级餐厅有一样问题，就是他们有一个叫做实习生制度。那你可能可以去那边就是实习几个月，然后就是在那边做一些工作，譬如说是最基本的，譬如说我们拔鸭子毛啊、处理蔬菜之类的。然后其实工作非常辛苦，但是这是没有酬劳的、啊对，这是没有酬劳的。这个、而且我必须说哦，这不只是在丹麦，像我一个朋友，他之前在日本的，就是那个高级餐厅，他去实习一个月，也都是没有薪水的。啊、那当然啦，因为对他们来讲，就是我是让你气很大
3: ，是没错。对，而且还有一
4: 个原因是去让你学习获得经验、嗯。可是其实对。嗯， 我我不知道大家知 道， 其实就是我相信我们的听友里面一定有做餐饮业的。我们知道餐饮业不是你看到 的， 我们营业时间 哈， 以我们来 讲， 我可能是下午一点到晚上十一 点， 可是我是其实是必须要提早来做一 些， 你知道就是处理一些东西。对， 那更不用说是高级餐 厅， 他们对于食材的讲究是更比我们这 些， 就是像我这样的酒吧比我。是更严谨的，所以其实，在这些怎么讲食物的处理方面，其实是需要很多大量的人力。那为什么他们没有支付给这些实习生薪水？其实可能好几个原因。那其实有一个原因是，其实在这个《经济时报》，他们去年的报道提到，他们有访问过高级餐厅的经理，他说，如果我们真的付给实习生这些薪水的话，即便是很。就是很最低的工资，可是他们要处理食材的时间跟能力、嗯，可能他们真的付了这个薪水的话，嗯、他们餐厅可能没有办法就是继续营业下去、嗯。对，所以其实等于就是、哦，即便他们餐厅已经够高级，但他们因为其实我说老实话，好的食材，当然，比如说我们讲无农药的东西，其实成本是相对的比较高的，嗯、对。那其实以我自己，就是我我另一半，因之前也是在所谓的高级餐厅工作，他们也是早上八点上班到晚上十二。十一点中间休息两个小时、嗯，他们也只做晚上，可是他们是早上就开始要处理那些鱼货、嗯，而且大家会觉得说，高级餐厅，我是我付很多钱，你们应该很赚钱嘛、嗯。可是大家要知道，高级餐厅对于食材的追求是非常可怕的、嗯。以我的另一半之前工作的餐厅为例，他们的食材有一半是老板会把它丢掉的、嗯，所以你就是說他们的食材成本可能是已经高达百分之五十。对，所以这就会变成是。嗯、呃，怎么讲？高级餐厅他们的收成本也非常高，对他们可能没有大家想的这么多，所以其实很多在这样，不只是高级餐厅，营收
1: 很多啦，但获利也没有那么多，获利
4: 没有那么多對，对。然后就会变成是说，其实说老实话，嗯、呃，这些员工的薪水也不见得高，嗯、对，这就是为什么其实很后来很多人会出走。然后其实那个《经济时报》他们当时啊，是针对丹麦的这些高级餐厅，《对，金融时报他们做了，就是私底下去探访、嗯，就是大家大家都都匿名，因为大家不愿意把自己的名字抛露出来。嗯、他们说，如果被知道的话，你可能就会被封杀这样子。那、嗯、么他其实问了很多人，包括除了是劳力剥削以外，还有就是因为煮熟，其实每个人是非常坚，有自己的美学。他们其实一直处于高压的状态、嗯，他们其实很容易就动不动会哄人，或是有时候会推你，或有一些言语上的攻击之类的、嗯嗯。对，好。就是、那个厨房
1: 的压力也是很大的。
4: 这是真的蛮大的，好，那这就是我我我我听到这个时候就稍微的分享一下，感、嗯、谢，对，然后还有就是，其实我原本今天要讲的是、嗯，其实日本昨天有一个报道，是因为我们知道现在，因为中国的所谓的动态“清零后”的解封，那就是像很多很多人，他们其实就是来意的人越来越多了，那日本就有出现一个现象，就是日本的呃所谓的。镇痛解热，这、就是我们讲的止痛药，还有就是感冒药渐渐的不足，因为很多在日本的中国人开始去大量购买这一些药品。那他们就是有探访，嗯，就是他们有去采访好几个中国人，他们都是、呃，他们是住在日本的中国人，但是他们的家住在中国的家人，不断的就是传信息跟他们说他们需要药，所以就是其实现在很多人是。像他们当时采访的一个女性啊，她一个人一天就走了七家，然后买了大概四万多日币的这一些相关的药品，就是要寄回去中国给他们的家人这样子。哦、那其实现在日本也开始在呼吁，就是由于是那个呃劳动，就是那个所谓的保，嗯、呃，就是呃这劳动省，他们也呼吁说，请大家嗯、呃、要留药给需要的人。对， 其实开 始， 而且其实现在很多药妆店也开始限 制， 呃， 这些相关的药一个人最多只能购买多少。那 我， 嗯， 其实说老实 话， 这个我们也不能 怪， 就是。中国人他们想要这么做，不过只是说，的确，嗯，还是要考虑一下有需要的人，因为其实像我昨天，我因为刚好身体不舒服要去买那个 EVE 的时候，我我要去的时候我买不到所以我就买了别的、嗯。然后刚好我的旁边就是真的就好几个中国人，他们就在看照片去找这些药、嗯，但是因为这是也可以反映说，其实在中国现在真的已经买不到药了，那他们也就觉得这是没有办法的事情。那可是我补充一个，其实，在。这件事件上面 呢， 看到一个很有趣的消息 是， 日本他们去采 访， 就是在中国的这些 呃， 受受访民众 说， 那你觉得像这样的大量感染 啊， 你们他们对他们他们的反应是什 么？ 有人是 说， 嗯， 这就是所谓自由的代价 吧， 所以他们并有些人并不觉得说这是一件坏事。然后 呢， 而且甚至有民众 说， 嗯， 我觉得现在。北京就是算然来的人数变多了，可是问题是，他觉得比之前自由，就是可以轻松的走在大街上面是一件很开心的事情。对，所以其实怎么讲，虽然说现在大家是疯狂的需要药，可是反面来说，其实对于有一些中国人民，他们的心情其是,是感到开心的，因为解封之后，他们可以做比较多的事情。好，那以上就是我的分享，谢谢。
1: 哇，谢谢翠翠。台湾这边其实也缺普拿腾，这这阵子就是。我们说，嗯，退烧止痛药，所以也有一些相关的讨论啦。那以卫福部的说法是说，出现部分民众大量收购普拿腾等退烧药的情况。那我自己经过一些药妆店的时候，也看到门口贴着写说，已售完啊，缺货啊等等，有这样子的状态啦。但也有各方不同的角度，有人去检讨健保的制度。有人去思考说要,要不要走到实名制，会不会太多等等，就有意思、有要事不同的角度，这个就呃今天先不赘述，大家应该是有有关注或好奇的话，会持续有在看的。谢谢翠翠跟我们补充日本的情况，听起来也是有不同的问题。那我们再继续连线到花莲跟叶老师连线，老师好像选了一个很有意思的，这算生物考古题吗？老师早安
5: ，早 ，How are you? 好、oh. ，今天要跟大家谈的是，应该是很多小朋友的 favorite 就是暴龙
1: 。嗯，超级多。<笑>对，嗯。那
5: 我自己的小孩小时候也很迷暴龙。最近的研究，当然这个蛮多是根据推论啦。好，但是还是蛮有意思，就是说他们用暴龙的头骨去跟，因为大家都知道说恐龙的近亲是鸟类。嗯。然后去跟那个鸵鸟啦、儿喵啦这些鸟类去推论，推论的结果是呢，他们认为说暴龙的智力可能有接近于狒狒的智力哦，它、oh. 的大脑可能含有大概三十亿个神经元，嗯、那它有接近狒狒的智力。那事实上，在过去的一些化石的证据也发现说呢，暴龙很可能是群居动物。嗯，而不是像我们一般在卡通啦、啊，或者是里面想象的，就是说他们都是单独一只出现这样子。嗯，他们大概是群居动物，当然群居动物的话，可能就会合作打猎啦等等，但是那个我们就不知道。嗯，但是他们发现说。这么聪明的话呢，代表着说，如果当年那个小行星没有撞地球，造成恐龙灭绝的话，嗯，现在可能是一只暴龙坐在手机前面在跟大家讲话，
1: <笑>所以可能会成为强势物种。
5: 对，就是他们可能会成为强势物种。就是现在可能最聪明的物种可能是暴龙。嗯，虽然我刚刚那样讲听起来有点惊悚，但是那是有可能的
3: 。对耶。
5: 另外跟大家补充一下，就是说，虽然现在像比方说那个《侏罗纪世界》啊等等啦这些影片里面出现的暴龙，或者是种种恐龙都是光溜溜的。嗯。但是事实上，有些证据已经证明说暴龙可能是有羽毛的。哇。至少是有鳞片哦、嗯
1: ，那
5: 所以他们的外表跟我们在影片或卡通里面呈现出来的其实是相差蛮多的。嗯
1: 嗯，很难想象有,有羽毛，对啊，
5: 很难想象、嗯，因为我们已经习惯了就是一般的电影跟卡通里面的呈现，所以我们会觉得说暴龙就应该长得那个样子。嗯嗯嗯嗯，我一个朋友是研究鸟类的，然后他每次看到。这些影片里面呈现出光溜溜的恐龙，他就觉得说，科学证据都已经证明他们至少有鳞片，有些还有羽毛，为什么你们还是这样画呢？真是
1: 这个那对啊，这个老师之前跟我们聊过嘛，就是在科普或是童书绘本里面，要多确实的呈现科学状态跟科学发现
5: 。对啊，不过我觉得这个大概还需要，因为我记得是达尔文说过吧，他说化石就是演化过程中的断简残篇。只有运气好的化石才会留下来，大部分的都烂掉了。嗯、那至于说留下来的化石能够呈现什么样的状态，其实也跟运气有很大的成分。嗯，所以如果要把暴龙呈现出长鳞片的样子，可能很多人会一时之间没有办法接受，可能会觉得说这是一只难看的恐龙。嗯
1: 、<笑>但那可能才是真实真相
5: 。对对对。嗯，对啊，那今天看到这个新闻其实很有意思，因为事实上他们并没有找到任何一只暴龙它的大脑的组织还有残余，所以他们纯粹是用鸟来推断、啊
1: 嗯。哦，这是一个推论性的
5: 。对，这是一个推论性的研究。嗯
1: 哼哼嗯，谢谢老师带来这个新的。科学看点很有意思的一个想象了，但是就像老师刚讲的，你的那个考古采集有时候很多因素要考量进去，所以我们还没有做一个结论，但这是一个推论。谢谢老师，让大家脑洞今天打开了一下。好，那么我们在最后连线到，请问今天是林世璧还是孔医师？早安
6: 。嘿， r d 大家早安。早我来了，<笑>呃，应该是孔医师居多，嗯就是延续今天也有讲嘛，哈，就是呃，中国对于现在世界上很多国家针对中国的人民，好像有加强这个边境检疫措施、哦就是，嗯，他们就呃讲的很硬嘛，然后昨天就说对等，所以对日本对、啊、韩国停发签证等等的这个事，那我自己其实比较呃在乎的是科学上，大家记不记得我一开始跟大家分享？各国想这样做，是因为中国的疫情相对是不透明的，嗯，所以大家想要监测，大家害怕中国会不会有一个新的变种病毒，只是你没有报啊，那大家知道班班可考嘛？过去十年中国其实隐匿疫情的的作为哈，就是 SARS 那一次，还有这一次武汉出来的时候，他们都做过类似的事，所以因此，呃。W H O 去去跟中国开会哦，那希望他们资料提供更多，那世界各国就开始检验嘛，主要是检验、嗯、自己检验，然后假如其实验到的跟你公布的都差不多，那大家就比较放心。我科学上只看这件事情，嗯呃，当然会很多人在用政治解读，然后说什么。不要让他们放毒出来，然后怎么样的？我觉得那个有点太多了哦、嗯。那我要跟大家讲，到目前为止，我们有一些初步的答案。因为中国自己本来就说他们网络流传了哦，呃，正式也有说，他说中国北方主要流行的是 BF 7 e v 这一株，嗯，啊，都是 o 奥密克戎哈，嗯 ，BF 7。BF7, 然后中国南方主要流行的是 BA 点五点二，就是 BA f i 啦，嗯，那主要是这两株。那事实上到底是不是 呢？ 呃， 看起来 是， 因为最近几天我们跟日本其实都有做落地的 PCR 嘛， 嗯， 呃， 日本其实原本是做落地快 筛， 然后快筛再去做 PCR， 他现在一月八号之后提升了 哦， 他加强到落地 PCR， 跟韩国跟台湾都一样哦。那台湾也公布了 哦， 指挥中心这一阵子都有在公布定序哦。那我们对答案 哦， 一 样， 真的就是这两株。就是不管是日本那边验到，或是我们验到的，呃，有多有少哦。日本日本那边好像是 B F 7比较，呃，一那大概一比一左右，就是各一半。嗯、那我们这边好像是 B F， 呃 ，B A 5比较多这样，大概一比二还是一比三左右、嗯。那我觉得那是牵涉于到底，呃，我们多半是台商回来台湾嘛哦，嗯，那。
1: 南边比较看从
6: 哪里回来？对对对、嗯，我、嗯、我猜可能是这样哦。嗯,嗯，那可是初步对的答案似乎大概就是没有发现令人担心的新的变种猪。像庄仁祥在记者会上就跟大家说，都是外面早就已经侦测到而且流传甚广的，嗯，不是没有看过的变种猪哦，嗯，至少目前没看到哦，嗯,嗯那，那那欧美其实已经流传很多，那刚刚也有。第二，我们的第二题不是在说 ，W H O 建议飞机上戴口罩，那是针对因为美国东北方出现那一株令人担心的 X B B 点 1.5 对
1: ，那是美国的。是的，是
6: 的，嗯、那反而是美国出来的啊、哦嗯。那所以，呃，这几株 S B B B Q 反而在中国验到的非常少。嗯。所以他们现在流传的还是世界上相对是免疫逃逸还没有那么严重的 Omicron。其实就造成他们这次这么大的疫情，嗯，那其实为了他们的角度，我我反而担心他们这个，哎、欸、，BQ 跟 SBB 还在后面了哦，哦，那你假如现在大量开放，希望希望了哈、哦，他说恢复交流，中国的旅客要出来了，可他们应该还是会担心这些变种病毒会被带回中国
3: 去，对
6: 啊，所以他们还是没有放掉说。回中国的时 候， 上机前要四十八小时 PCR， 这个自己他就没有放掉了。嗯， 好， 然后最后我就讲一件小 事， 我自己是觉 得， 其实基本上我们最担心 的， 其实中国会不会有未知变种 株？ 那假如这个康胜已经大概没有的 话， 它流行的都跟我们差不 多， 跟世界各国都差不 多， 我觉得真的就没有太需要害怕的。嗯， 那等中国也固定就是。监测，我们周边国家也固定监测，建立一个监测的机制，我觉得就就可以比较不用那么紧张了哦。嗯，那另外我解读一下，我们现在不是常常看到新闻，什么小三通，然后飞机，呃，过来这个阳性率啊，是这个一一般乘客哦，大概有二十 p e 的人都是阳，对不对？
3: 对
6: ，都 PCR 是阳性，就是台湾或是韩国的数字几乎都是这样。那这个二十代表的意义是什么？那其实是大概这一群人他来的母群体这两三个月内，这些人被感染了。嗯，那大概二三十至少二三十可能更多、嗯，因为多半的人其实当他这个感染过去了，他病毒量降低了 ，PCR 就不一定能够验到嘛
1: 。两个月内都有机会。
6: 都有机会，甚至更久，哦、三个月可以验得到的哦。嗯、那到底比例是多少？台湾有数字哦。那个庄仁祥有一次说，我们验到的人里面，大概四分之一是 CT 值比较低的。哎、欸，大家好久没听到 CT 值哈，我、哦、还记得<笑> CT 值低
1: 是比较毒的意思，<笑>
6: 量,比量比较高，对，量高。嗨，那你后续去定序可以定出来。那这些人快筛会阳性，嗯、然后他也是有传染力的，所以。大概四分之三是之前得过，它其实病毒量很低，嗯，那它其实没有传染力哦，所以隔离这些人其实是比较没有必要的。那台湾没有在隔离这些人啊，我们是让这些因为多半是台商嘛，大家自己有家，那自己就回家。这个阳性的人就是五加 N 这样子，然后自己后续再做快筛这样。嗯，然后日本那边因为一开始是做落地快筛，那日本后老省上里前几天公布。他们阳性率是八 percent， 哦，这个蛮合理的，八和八 percent 就是这群人是病毒量正高的，嗯，那我们刚刚的二十几再乘个四分之一、哦，就五到
1: 八，因为他们是快塞。
6: 没错没错， okay. 所以我，我我自己觉得接下来其实比较实际的哦，真的不需要如同过去两三年哦，我们跟惊弓之鸟一样，全部的人都做 PCR， 然后哎 PCR 阳了就给它关起来隔离。我觉得大概不用这样了。我觉得很 practical 的应该是做个落地快筛、嗯，快筛阳的再再去隔离或是回家，然后这样也就够了、嗯。然后你后续有一定的比例去做 PCR， 确定能监测有没有新的变种株产生，我觉得这样就够了。对，很多我觉得我的啊 ，F 一下面很多人就在那边很悲观的留言，然后说什么又要回到三年前没完没了。没有哎、欸，我觉得现在其实应该已经是最后收尾的时候。哦、嗯，等到中国这一波都撑过去之后，嗯，何明香老师最近有说，他说觉得等中国都过去了，这一整波三年的 Omicron 应该就算是新冠疫情就算是收尾了。哇，呀、yeah, ，所以大家不用那么悲观。我们没有看到一个新的哦，又恐怖了，又变成重症，需要改变我们的。啊、呃，防疫又要回到之前，大家又关起来，没有这种事情，到目前没有发生哦、嗯。那大家不需要太过恐慌。嗯、那只是林世璧的观点是会关注，那中国的旅客到底什么时候会出来？
3: 嗯，那
6: 个是旅游品质的问题，可是那不是防疫的问题。<笑>你不要那么怕中国人把病毒带出来，<笑>不用那么害怕，因为其实他们带的也都是 Omicron， 都是世界已经流传过的病毒、嗯。其实你不需要那么害怕这样
1: 子。嗯。理解，感谢医师。对我觉得医医师这个分析真的是有结合理性与感性，都有兼顾顾到大家的不同的想法，很好。那感谢林氏鼻孔医师今天也来跟我们串联，再一次谢谢。我们今天有 S M C 找科学的单元，谢谢 Snake， 还有谢谢翠翠叶老师跟孔医师，持续来丰富大家的生活，增加我们的国际认知，还有一些科学的发现。感谢大家，我们就明天早上八点继续连线。今天就是祝大家小周末愉快，礼拜三愉快。我们就明天见啦！期待小鹿明天一起回来，我们就明天继续跟大家保持串联。我们明天见。